0: Buenos días, buenas tardes buenas y buenas tardes. noches. Bienvenidos a un podcast más de Altavoz alta Cultural. cultural. <ríe> gilipollas! Eh, bueno, tras esta entrada, eh, ahora voy a hacer de mi compañero Fernando. No, es broma, puedes empezar tú.
1: Eh, buenas, tardes buenas tardes y buenas noches también. Buenas noches, y bienvenidas bien. y bienvenidos a Leyendo en Violeta, una entrega más, la tercera de esta sección súper especial en altavoz cultural con nuestra querida coordinadora Clementine Lips, hola. con la que hoy tendremos el placer... Hola, Clem. De, buenas tardes. Buenas, de... tardes. buenas tardes y
2: buenas noches.
0: <risa> y bienvenidos al podcast de... <risa> no,
1: es <risa> Estamos eh, hoy un no, poco... Tiene, Clem tiene, no, Clem tiene que decir bienvenidos y bienvenidas a mi sección. Ahí con toda... Y he hablar, Eso sí, exactamente, de, de, de libro. mi libro. <risa> no, nada de... Estamos en altavoz, pero estamos en, leyendo en violeta, ¿vale? Claro,
0: te imaginas, no, <risa> pero estaría guapísimo, ¿no? y, y, Sé que íbamos a leer eh, La mujer invisible, pero voy a hablar de Cefa, de mi libro.
1: <risa> eh, pues, ¿Algún día, además, así hay, así hay testigos oyentes en, en este podcast. Yo, como cierro de temporada con Clem, lo veo. Ahí lo dejo. ¿Te
0: imaginas? Oye, pues, pues eh, autopromo.
1: Sí. Lo dejo, <risa> lo dejo. Además, aprovechar nosotros, Rutillo a... A saber curiosidades y cositas de la escritora que tenemos como coordinadora. Sí, sí, yo lo veo, ¿eh? No,
2: pero además Ya sabes ¿no? que yo, muy contenta siempre de lo que sea, vale. lo que me echéis, yo, me lo, igual. Dejo pero...
1: me lo dejo ahí en el aire, me uno. Pero también digo no que apunta, se vienen cositas.
2: Pero... Claro, además, yo voy. Y quiero que se vengan cositas que pueden estar muy interesantes para
1: claro. la sección.
0: Claro, entonces vale. yo, me, yo me voy a esperar. Yo, yo, Sí,
1: sí, 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 hay que esperar. Vale. Sí, sí, bueno, sí.
0: pues hemos bueno, leído, no entonces... Eh, bueno, yo no. ¿Habéis leído, entonces?
1: <risa> la mujer invisible. Bueno,
2: ah, te no. perdonamos por todas las cosas que te están pasando claro. en la vida. <risa> por todas las es cosas que tienes encima.
0: Vale, o Pero, sea, la bueno. tengo pendiente. Ver, Prometo que me lo leeré antes así, de que termine el
1: 2022. Aún así he tenido la inmensa cortesía de estar con nosotros, que no es tampoco... <risa> Eh, es de agradecer, porque no cualquier otra persona <risa> muchas veces diría, oye, ocúpate tú, que ya si eso ya... ya no, no, eh. Así que además habiendo cuestiones mmm, personales dificultosas de salud y esas cosas del día a día y hoy y eso, pues gracias doblemente, querida.
3: Nada,
1: y nada, y hoy nos placer. toca eh, La mujer invisible, efectivamente, de Caroline Criado Pérez. Perdón a Caroline si no es Caroline, lo hemos consultado <risa> y es difícil saberlo, eh, pero estamos muy contentos de, de haber leído el libro. Yo creo, eh, Clem, ahora entraremos en materia, pero así de primeras me gustaría preguntarte qué te deja, un, o sea, un, un titular, un resumen que tú me digas muy rápidamente, muy obviamente, Te lo pido, por favor, que seas lo más precisa posible en definir lo que ha supuesto para ti este libro.
2: Vale, en una palabra, ¿vale? O sea, brutal, brutal, no he leído un libro tan, o sea, tan complejo realmente porque aborda muchísimos temas, o sea, la cantidad de información que hay en este libro es alucinante, pero lo expone de una manera tan, tan clara, o sea, no sé, es que me parece que está muy bien investigado, muy bien escrito, muy comprensible y te cambia te Cambia la forma de ver el mundo en general, incluso creyendo, o sea, bueno, creyendo no, siendo, ¿sabes? Una persona que ya se ha informado mucho sobre el tema del feminismo, sobre la invisibilización de las mujeres en diferentes campos, no, no es algo que en general eh, a las personas feministas nos pille por sorpresa, y aún así, en este libro, o sea, te abre los ojos a una, de una manera o sea, es que con todo, es que con todo, de verdad, y no exageramos, con absolutamente cada aspecto de la vida, te das cuenta de que, hay, de que no se ha tomado en cuenta las mujeres y cómo eso, cosas que parecen inocuas, realmente están afectando bastante, bastante a la vida de las mujeres.
1: A mí me ha gustado mucho, no sé si estarás de acuerdo, que ha venido muy bien, y eh, para que Ruth también lo tenga en cuenta, de cara a acercarse al texto, eh, haber leído Aquelarre antes, creo yo. A mí al menos me ha servido mucho, porque sí que es verdad que son puntos de vista distintos, son formas de escribir distintas, pero creo que eh, un poquito esa introducción grande, grandota, que nos hizo Aquelarre a esa invisibilidad de la mujer en muy distintos apartados, eh, es verdad que a lo mejor... Tal vez en red tienes eh, ámbitos más ligados a casi no a lo artístico, pero sí a la cultura, exacto. No, no solo sí. ya lo artístico, pero sí a la cultura, los videojuegos, hablamos mucho de ello. Tal. Eh, y es además desde un enfoque un poquito más... Mmm, yo creo que desde la actualidad hacia atrás, por así decirlo.
2: Sí.
1: Aquí, como tú dices, creo que además eh, sobre todo la gran diferencia en mi modo de ver es... Eh, y, y me parecen muy bien las dos formas de encararlo, ¿eh? pero creo que aquí el tener ya esa base de aquelarre, ir aquí eh, con el libro de Caroline a descubrir un montón de datos, sobre todo cifras, cantidades, sí. momentos, años, fechas, etcétera, etcétera. Al margen de luego eh, querer o no retenerlo o poder o no retenerlo hasta cierto punto, ¿no? porque es una cantidad ingente. Pero sí que creo que ha venido muy bien ese paso. Es decir, si a mí me das primero este libro y luego me das aquelarre, eh, este probablemente permanezca mucho menos en mi memoria. Porque inevitablemente, por, a lo mejor por, costum por costumbre de leer ciertas cosas, eh, temas comunes que tienen y demás, te vas a ir a la parte más superficial, por desgracia, no por este libro digo ni por el otro, sino en general. Tú, Ruth y yo lo hablamos hace poco en un podcast, que la última lectura muchas veces se come la anterior cuando son muy parecidas. ¿no? Entonces, pues... eh, por ejemplo, en feminismo, o a mí me pasa con, con la poesía o con el terror lees dos libros más o menos similares en ciertos puntos, pues el último es el que se te queda. Entonces, yo creo que el haber leído primero que Larre ha sido al menos para mí muy beneficioso.
2: Pues fíjate, a mí me, me, me da la impresión de lo contrario. O sea, no creo que uno tenga razón o no. Quiero decir... Eh, no, no. Son... Eh, ¿Cómo decirlo? Perspectivas diferentes y creo que puede tener que ver con nuestra particular formación. no O sea, tú... Eres Bien. una más de, de letras, ¿no? Y yo soy sí. una persona que por formación soy más de ciencias, podría decirse. No sí. sé si ahora mismo me consideraría sí, sí. tan de ciencias, pero bueno, mi formación es verdad que es en ciencias y eh, la forma de pensar, la forma científica de pensar, sí que la he integrado bastante, ¿no? Entonces, para mí este último libro... Mmm, o sea, yo creo que los dos se complementan y por eso no o sea Por eso una, una debe siempre estar leyendo, desde mi punto de vista, ¿no? porque todo, o sea, es cierto que, que, como tú dices, cuando lees dos libros muy parecidos, uno se queda más que otro, uno te impacta más que otro, ¿no? uno te sirve más que otro. A veces lees uno más, de, más nuevo antes que el, que el antiguo, y entonces el antiguo se te queda un poco desfasado. Pero yo creo que cada libro realmente te da, mmm, aunque sea una migajita. De información que otro da, y al final mmm, tú puedes construir una visión más general ¿no? uniendo esos dos libros, porque un libro no puede, obviamente, abordar todo. Si, aparte de todas las cosas que nos cuenta Caroline en, en este libro, que va más orientado, yo creo, hacia la ciencia, ¿no? hacia cosas menos culturales, eh, si no sé qué iba a decir, bueno. Eh, que al final, o sea, una cosa, es, o sea, uno te da el ámbito ese, digamos, más científico y otro te da el ámbito más cultural y las dos mm. cosas juntas te dan una visión global, más global todavía. Totalmente. ¿no? De sí sí. La invisibilización, pero eso es importante. O sea, los libros no pueden abordar todo porque si no serían una maldita enciclopedia, serían interminables. O sea, eso no habría, no habría por dónde cogerlo. Entonces, no, además, es una cuestión de poco a poco de ir cogiendo no. diferentes libros y en tu cabeza ir extrayendo los datos más importantes, los conceptos generales e ir construyendo tu pensamiento con eso. Entonces, a mí personalmente me ha gustado más el de Caroline, yo creo que por eso, porque los dos tenemos como formaciones diferentes, pero no, no diría que ninguno de los dos es prescindible, creo que los dos aportan oh. al claro. pensamiento.
1: De hecho se complementa maravillosamente, por eso te lo sí. decía, porque creo que claro. eh, al margen de, de esto, ¿no? Que es muy personal lo del orden de leerlos, que a mí sí que es verdad lo que tú dices, que probablemente por el tema de la formación, me ha introducido más fácilmente a aquel arre para ahora llegar a un libro que me ha encantado y que además tiene la gran virtud de estar muy bien escrito para ciertas cosas que dice, porque si no es lo Sería que tú dices muy que, final, denso. Claro, pero muy, muy denso. O sea, el tratar tantos. Eh, términos y sobre todo tantos datos como tal, eh, como te decía antes, en, con cifras, con, con porcentajes, etcétera, etcétera. Aipun, sí. pues claro, es una cantidad en doscientas y pico páginas que tiene, no muchas, doscientas y poco, eh, que se haría muy pesado por el hecho de que además cuando vemos datos en algo así, al menos yo pues sí que quieres un poco quedarte con ello, no por la cifra exacta o lo que sea, Sino por ir un poco a, a cómo se respalda eso que dice, ¿no? Con palabras, es decir, mm. joder, hay datos que son mucho más visuales cuando tú lees un porcentaje que, que te lo expliquen. O sea, no sé, no, sí. no se me viene ningún ejemplo, pero hay tantísimos en el libro. El, el ver, madre mía, no te esperas que sea ese porcentaje, que sea esa descompensación, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, eso ayuda mucho. Y, sin embargo, es cierto que en aquel arre eh, estaba todo como más... Por así decirlo, a priori estaba todo como más narrado, con menos números por medio, menos estadísticas por medio, pero sí. al mismo tiempo es lo que te digo, creo que la gran virtud de, de Caroline en este caso es que alcanza el mismo nivel narrativo de fluidez y de naturalidad que tenía la autora de Aquelarre. Creo que en eso sí. eh, están los dos igual de bien y en este caso me parece todavía sí que va un poquito más necesario porque es verdad que todo lo que maneja pues, sería eh, difícil de tratar. no me, me quedo mucho con lo que tú dices de la enciclopedia. Creo que está en esa línea en la que podía haber corrido riesgo, lo que pasa que muy rápidamente, según empiezas ya a andar con el libro, ves que es así, ves que no hay de repente... No sé, llegas a la página 30 y hay tres tablas y cinco gráficos, ¿no? Que podía causar sí, un poco sí. el miedo al principio. Eh, de decir, madre mía, y ya el prólogo es muy sugerente... Eh, está muy bien construido mucho, sí, a mí me gusta mucho cómo está construido, incluso en el orden creo sí,
2: eh, sí,
1: sí, sí. y o sea, me claro, parece claro. argumental en el sentido de que hay un hilo ahí me parece que, que es natural eh, no son capítulos que tú puedas tampoco, eh, yo lo pensaba mucho estos días al acabarlo, si sí, son capítulos que por sí mismos podrías eh, seccionarlos más si cabe y extraerlos de la obra y hacer algo eh, como si fuera eh, algo atómico, sabes, con ellos, algo mm, que fueran sí. independientes, que no tuvieran una cohesión y te das cuenta de que no, de que la virtud, una de ellas del libro, es que justamente entre el 3 y el 4 o el 5 y el 6 eh, tienes un hilo de coherencia de cosas que se han ido diciendo que ya están ahí asentadas para entender otras que vienen, etcétera o sea, a mí eso me ha parecido también muy no sé, me ha gustado mucho y me ha sorprendido porque sí. es verdad que eh, al, a mí me gusta mucho el, el formato que tenemos como club de lectura porque sí que más o menos puedes intuir alguna cosa, eh, puedes ver eh, según lo que vamos leyendo hacia dónde vamos, lo que nos aporta cada libro, pero me ha gustado mucho el hecho de que no era transparente, para mí al menos no ha sido transparente desde el título, desde la portada incluso, desde el prólogo incluso, no se hace transparente lo que te vas a encontrar. Y eso para mí siempre es muy bueno, eh, más allá de, de gustos dentro de la literatura. Sí, sí, sí. ¿no? Y literatura yo... que, que le interesa más esto, ¿no? Pero...
2: Sí. La sí, verdad sí. es que yo lo tenía aparcado en la estantería desde hace bastante tiempo, porque había oído hablar de él bastante, ¿no? Y siempre positivo, en positivo. Pero el saber de qué iba, ¿no? Yo ya me... me... Me causaba cierta reticencia porque yo pensaba que eso que iba a ser pues un libro plagado de cifras, pero mmm, yo, viniendo precisamente eso del campo científico, sé muy bien que quien escribe en ciencia no necesariamente escribe bien y te puede poner muchas cifras y, y puede tener toda la razón del mundo, pero mmm, se hace muy pesado muchas veces. Los papers, para leer los papers, de verdad, a veces te quieres tirar por la ventana porque es que son infumables y son cortísimos, o sea, están hechos cortos para que la gente no tenga que, que perder, entre comillas, perder mucho tiempo leyéndolos, ¿no? Entonces yo me temía a eso, digo, es que es un libro bastante gordo, que luego hay un montón de referencias al final, pero aún así es bastante, bastante contundente, mm. no quiero leerme esto lleno de cifras, lleno o sea, que sea como muy duro, muy seco, pero luego según empiezas, según empiezas el prólogo, dices, vale, no. O sea, no va a ser así. No va a ser así. Y te, es que lo explica súper bien y todo está muy justificado. Eh, a mí me sorprendía muchísimo que yo me encontraba, o sea, yo empezaba el capítulo y en plan, dos páginas después estaba hablando de algo completamente diferente, o sea, relacionado, pero a la vez muy, muy distinto. Y la manera en que hilaba es que era impecable. O sea, no te dabas cuenta ¿no? de, de que te estaba llevando a cosas cada vez más, más, más distantes. A su vez. Sí. Con un hilo conductor, ¿no? Pero a su vez eh, diferentes, porque al final, bueno, es que cubre tantas cosas que, mm, no sé, o sea, que es una barbaridad, o sea,
1: sí, y eso sea, sí, me complejidad... parece que tiene
2: muchísimo talento para escribir, sí, esta mujer, sí, la verdad. Sí.
1: sí, porque te hace ameno, eh, justamente yo creo que por momentos sí que hace una especie de efecto bola de nieve, en algunos capítulos sobre todo el ver cómo va increciendo esa mm. acumulación de datos y de referencias, incluso de las intrahistorias que ella mete, que a mí eso sí. me parece genial a nivel narrativo. Sí, o sea El sí, hecho sí. de constantemente recurrir a, eh, pues no sé quién dijo esto en tal año, o la prensa dijo esto en tal año, o salió a la luz que no sé qué tal. O sea, el, el irte a la intertextualidad incluso, o a la oralidad de su momento puntual, de cuando eso, esa realidad fue tal... A mí eso me ha gustado mucho porque es un recurso que te saca un poco de la voz eh, unívoca narrativa de Caroline propiamente como autora y te sí. lleva a una especie de contexto de no sé, no, no de conferencias, ¿no? pero sí de pluralidad de voces que te hacen, mm. te hacen muy rico el camino. Y ese efecto bola de nieve que te decía de que parece que por momentos se complica la cosa y te dan eh, de golpe más cifras y más estadísticas y más cosas eh, para entender lo que te está explicando. Sin embargo, se reduce muy rápido por la forma lo, eh, que tiene de compartirlo, por la forma que tiene de, de llevarlo. A mí eso también me ha gustado mucho. Además, creo que también hace muy bien eh, el no esperar, como decías tú antes, el que no pueda ser algo eh, finito, algo que sea concreto al máximo y que digas, bueno, esto acaba aquí y ya no hay más. O el objetivo de este libro es acumular un tonazo de referencias sobre eso. esto. Y meterla... no, no, realmente eso también es eh, muy importante. Entonces, me ha gustado mucho en general y, y me quedo pues con, con el estilo mucho y, hombre, por supuesto, con la cantidad de cosas que te deja. A mí es verdad que te confieso que lo que a lo mejor que no creo que sea malo, no creo que sea malo como tal, pero sí que eh, me deja un poco esa necesidad inevitable, yo creo también, por el tipo de libro que es de, de relectura o de consulta parcial en algunos momentos. Es un libro que yo creo que una vez que lo lees te acompaña, una vez que sí. ya lo tienes ahí como referencia, sabes que vas a volver a él. Probablemente no para leerlo otra vez linealmente, Entero, claro. no sé, pero sí que... En... Ciertas partes que necesites refrescar, que necesites pulir, sí, que sí, quieras juntar sí. por algún motivo.
2: Creo que es el, el libro que más he subrayado en mi vida. O sea, Uy, literalmente, igual casi, cada, cada página, posiblemente haya como dos, tres, cuatro páginas que no tienen un subrayado mío. Tengo un montón de, de páginas eh, dobladas para sí. volver. Eh, o sea, sí, como tú dices, yo creo que es un, es un libro que te acompaña porque sabes que lo vas a poder consultar para muchísimas cosas, pero también porque es que sencillamente te, te cambia la forma de pensar en, en muchas cosas. Eh,
3: sí, sí, sí. Te hace
2: ser bastante más escéptica eh, de por qué ciertas cosas están diseñadas como están diseñadas, de por qué ciertas cosas se hacen de X manera y no de otra. O sea, te, te, a nivel te, de... sí. te da eso, un, un escepticismo a la hora de de enfrentarte a la forma de hacer
1: las cosas. ¿no? En la profundidad, yo creo, porque es verdad que hay ciertas cosas que más o menos podemos intuir eh, como tal por nosotros mismos y también habiendo leído, como decíamos antes, eh, en el caso del libro de Aquelarre y en el caso de, del libro de Nerea anteriormente también, ¿no? en, en un contexto mucho más acotado, pero bueno, eh, cómo funcionan ciertas cosas de los medios que hablamos, la prensa el tema de la recepción social, de ciertas cosas, etcétera, etcétera, pues eh, digamos que estaban ya ahí. Yo creo que sí que éramos conscientes de ciertos mecanismos o los intuíamos.
3: Sí. Pero es
1: verdad que eh, efectivamente en este hay un tono de profundización en muchas cosas que además yo creo que ahí sí que entra muy bien el tema del, del dato objetivo y del dato digamos, firme. A veces el ponerlo, eh, y tú que además vienes de la parte más científica, el, creo que estarás totalmente de acuerdo en metodología, que es mucho más contundente encontrarte eso plasmado en cifras, en números, en cómo, eh, cómo se baraja a nivel ya de datos, propiamente, que no en discursos de prensa, por ejemplo, sí. en subjetividades, en opiniones, sino que tú vas ahí al meollo... Sí. Y dices, es que esto es así porque en X porcentaje es así. Y es lo que decías, creo que hay una profundización muy grande en muchas cosas que podíamos intuir con otras lecturas y con otras formaciones nuestras, y ahora aquí queda como mucho más de manifiesto. Y por supuesto, con lo que dices, descubrir otra serie de cosas que directamente yo personalmente pues desconocía, pero de parte a parte. O sea, no, sí, sí, pero sí, montón, sí, totalmente
2: yo, un montón de cosas.
1: Está en la línea, sin duda, de los dos que hemos leído en cuanto a aporte de conocimiento y de aprendizaje propiamente. Pero creo que sí queda un pasito más eh, en cuanto a, a esa marca propia de: pues mira, esto te profundiza mucho en, en cosas que. Que además tampoco a lo mejor están eh, tan actuales como otros temas que sí hemos visto en los demás libros, ¿no? Eh, no es una crítica para nosotros por supuesto, ni mucho menos. Pero sí que creo que eh, cómo hace lo de ir casi cronológicamente, más bien, porque de hecho, bueno, sí, sin el casi, ir cronológicamente al comienzo, a nivel incluso terminológico o metaterminológico, del tema de la humanidad, de la imagen del hombre como imagen eh, casi prototípica ¿no? de, del concepto propio de humanidad, eh, sin entrar luego en temas del lenguaje, porque es verdad que no entra, entra muy superficialmente con alguna pincelada, pero tampoco lo hace falta. O sea, no hay un capítulo como tal, por ejemplo, ni hay unos apartados como tal dedicados a, al lenguaje, pero sí que durante el camino te vas dando cuenta de que influye muchísimo. Y luego, bueno, testimonios y, y cosas concretas, eh, luego hablaremos, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, del cierre del último capítulo, si no me equivoco, es el último ya, sí. Al final, eh, la experiencia de, propia de la matemática, que, <ríe> que vuelve a ser pues eso la figura destacada, en un mundo de hombres que llevan eh, muchísimo tiempo haciendo el tonto con, con el tema de, de cómo desentrañar <risas> ciertos problemas y ciertas lógicas que se les escapan y que por el hecho de ser hombres se presupone que son los únicos capaces de vencerlas a nivel de tesón y a nivel de constancia y de darle vueltas y tal. Y, y bueno, pues esta mujer que además, eh, pues eso, hacía sus labores normalmente, pero además tenía una cabeza privilegiada, y a mí me gusta mucho, eh, justamente por relacionarlo con esto, y ya acabo esta introducción, eh, cómo mete de forma tan espontánea a la autora que además es que es lo que decías, a nivel de investigación, luego ves la bibliografía y las notas, y es una barbaridad. O sea, es una barbaridad lo que ha tenido que investigar, porque es eso. Es, para mí es una tesis doctoral hecha libro, o sea, directamente.
2: Básicamente. Directamente
1: que me cuesta que algunas habrá y algunas hay por suerte, y eso son maravillosas, no pero sin ese tono académico me refiero. Y, eh, y pasa eso, que ella lo toma eh, incluso detalles de, de cómo lo comenta ella en entrevistas, la matemática, digo, eh, cómo se refiere a esa experiencia, a esa anécdota, que luego no es una anécdota así, dicha tan ligera, ni mucho menos, la importancia que tuvo y todo esto, te lo traslada que tú te de forma que tú te imaginas la entrevista de la de la persona a la que se refiere la autora, o sea, creo que hay, hay un fondo enorme de imágenes, de secuencias de, de metanarración muy chulo sí. yo lo he disfrutado mucho este... entonces, eh, bueno ha sido hacer también por esa parte sí
2: sí Sí, sí, yo
0: me estáis eh, dando gusa yo eh, creo que me voy a poner con el libro en cuanto pueda, o sea, sois unos cabrones <risa> tiene, muy, tiene muy buena pinta o sea que, o sea que obviamente eh, joder, que me lo voy a leer igualmente pero es como me he perdido todo esto me estoy dando mucha envidia no tenía que decir, lo siento mucho
2: <risa> no, sí, es, es yo creo que un libro que debería estar como o sea, para quien quiera empezar a leer, sí, sí totalmente. Sí, o sea, tenemos sí. clásicos ¿no? del feminismo que todo el mundo sabe que tiene que leer si, si le interesa el tema ¿no? del feminismo y yo creo que este, aunque es bastante más moderno que los que podríamos llamar los clásicos del feminismo, es, es muy necesario. Es muy necesario.
0: Hmm. Tiene pinta sí que, que, o sea, por lo que contáis que sí, que es un libro totalmente necesario a la hora de, de pues eso, o sea, a ver, clásicos. Eh, yo lo hablaba hoy con una librería de Madrid, que era como eh, hay clásicos que ya, o sea, está bien leerlos, pero ya están desfasados. ¿Entenderme? O sea, están desfasados, quiero decir. Desde que se escribieron que ahora. actualizarlos,
1: sí, sí. Claro, hay, sí, sí, no, a lo mejor sí. no
0: actualizarlos, pero un buen prólogo que te ponga en el momento en el que se escribieron, porque se escribieron. Y tal. ¿Por ¿Por qué? Sí. Porque hay clásicos, eh, yo qué sé, pues, eh, joder, el eh, Naomi Wolf, eh, El mito de la belleza, fue escrito en los 90. A día de hoy se ha evolucionado mucho y encima, pues, por ejemplo, no cuenta con, con mujeres racializadas, en este caso, por ejemplo. Sí. Sí. Eh, es bueno leerlo, sí, porque te pone un contexto de cuando se inició la lucha, ¿no? Por tal, pues, ok, pero a día de hoy está hiper desfasado, o sea, necesita un poco... Sí. O sea...
2: A ver, pero esto es lo que yo decía antes, yo creo, de seguir leyendo, ¿no? Es como, te lees ese libro, te da un marco teórico, las bases a partir claro. de las cuales se empieza a conceptualizar ciertas cosas, pero no te puedes parar ahí. ¿no? no, no, claro. O sea, tienes claro. que seguir. Entonces, esas, a partir de esas personas que se has seguido teorizando, está muy bien leerse a esas personas porque son la base y después sigues leyendo a autoras contemporáneas que han construido sobre esa base. Esa es la magia también, ¿no? De, sí, sí, sí. O sea, sí. Del de justo... feminismo que no se ha estancado, no se ha muerto. Sigue claro. creando teoría.
0: Justo, justo esto lo hablaba eh, con, con, con las chicas de la librería en plan de que que lo bueno es comprender que, que, que la situación ha evolucionado bastante que, que, y que sigas leyendo, o sea, que puedas volver para atrás para ir hacia adelante para entender las cosas de dónde vienen obviamente, que está guay y eh, lo preocupante y esto me lo ha dicho eh, la chica de la librería y tiene razón eh, que haya gente que diga, pero es que esto se está haciendo ahora o sea, no, o sea, <ríe> lo importante es ver que hay una evolución en el, mm. en el sistema y en la sociedad ¿no? por eso te digo que hay clásicos sí. pero que tienen que ir reinventarse nuevos clásicos ¿sabes? en plan, pues... nuevos clásicos actuales o sea, yo por okay. lo que decís creo que la mujer invisible puede ser, de, dentro de cinco años, puede ser un clásico del feminismo Totalmente. porque pone un punto de inicio en un tema eh, de amplio espectro además, o sea, como es el lenguaje o la invisibilización, o sea, la invisibilización de la mujer en el lenguaje, en tal, ¿no? es que ¿sabes? que luego haya sí. mucha gente que pueda beber de ese libro para seguir avanzando.
1: Sí, claro. y además yo eh, creo sinceramente que estamos en ese punto en el que dice Ruth que eh, el espectro literario en este caso, bueno, igual que el cine que se vaya haciendo, no me da igual, pero por centrarnos en la literatura y por centrarnos en lo que hacemos en leyendo en Violeta, sí que creo que se va creando eh, ese rastro de migas de libros más clásicos que ya tienen a día de hoy, pues no sé, sus años y, y que han sido muy importantes, como muy bien decías en su contexto, porque eso también a veces nos olvidamos de ello en general en la literatura pero muy concreto cuando son libros que tienen una carga político-social importante eh, y es que hay que tener muy en cuenta el contexto y muy en cuenta por qué se dice o por qué se excluye de forma involuntaria ciertas cosas o por qué no está actualizado. A mí esto me pasó y recordad que lo hablamos en el anterior entregado leyendo en violeta con aquel arre que te daban ganas de decir, eh, bueno, como que siempre le falta la actualidad, porque los años que se lleva desde que tú lo lees ahora a cuando se escribió, que a lo mejor son 3, 4, 5 años, 2 años,
3: y parece que tiene que
1: haber un anexo permanente que esté constantemente dándole a F5 actualizar, actualizar, actualizar. <risa> Claro. te das cuenta de que no, porque la literatura no puede ser eso, ese libro tiene que acabar en algún momento no puedes decir claro, bueno, claro. Eh, los libros son años, estancos
2: tal. en cierto exacto, sentido
1: pero, lo que pero sí no que debemos demonizarlos
2: bien. por eso, o sea, lo que debemos no, hacer exacto. es coger lo que está bien de lo que consideramos en el momento actual que está bien de ese libro que podemos aprender y criticar lo que no está bien o construir a partir de lo que no está bien en contraposición etcétera, etcétera, o sea, usarlos como un punto de partida, no decir, no, pues como sí. este libro dice tal cosa o no dice tal cosa, pues ya no se lee, no, no vamos Pero, a ver o sea, No, 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 y además
1: eh, yo me quedo mucho con la reflexión de Ruth de los nuevos clásicos, creo que es justamente eso, el que ahora, por ejemplo La Mujer Invisible, efectivamente además, lo que hemos hablado, Clem, que hay ese tono inevitable de, de consulta más o menos frecuente porque yo sé que va a ser un uso que a lo mejor otros libros que sí que son más autoconclusivos, podríamos decir hasta cierto punto, no tienen esa virtud, ¿no? Porque bueno, sí. no, y no pasa nada, ¿eh? no quiere decir que sean libros peores por ello, ni mucho menos, pero sí que tienen pues un principio y un final más marcado aquí terminas sí. y no hay una sensación de que puedas continuarlo eh, en otro libro o que vaya a darse unos pasos eh, a nivel de mercado editorial que cubran un poco esa actualidad que te deja ahí en el aire ese final, no, sino que acaba aquí, te aporta esto y ya está, y está fenomenal. Pero en este caso es cierto que yo creo que este tipo de libros casi infinitos en cuanto a que al final cuando tú quieras abarcar todo por X necesidades en tu vida, en tu formación, en, a nivel académico, a nivel investigador, etcétera en cualquier punto de vista que te acerques para, para leer ese libro... Eh, vas a tener que volver a él de forma mucho más consciente probablemente que ahora. Porque claro, es lo sí. que hemos hablado esta semana mientras nos acercábamos a este podcast. Si tú quieres eh, quedarte con muchas de las cosas que dice, que a lo mejor en ese momento pues, te parecen y tan importantes como todas, es muy difícil señalar esas cosas por encima de otras, para tu interés, digo. ¿eh? O sea, a mí ahora mismo me preguntas con qué te quedas a nivel de, no sé, algo muy concreto de todo lo que dice y no soy capaz de traerte aquí pues me quedo con esto, te puedo sacar temas claro, temas que trata y temas que considero muy necesarios y exposiciones muy bien hechas pero a nivel de ciertas cosas que aporta tan concretas, es imposible entonces creo que esa es la riqueza última del libro y es que vas a volver a él porque todo lo que te aporta es tan diverso y tan denso en el buen sentido que hay una especie ahí de, de casi eh, imposibilidad de abarcar y eso creo que es muy sano, porque sin llegar a ser una enciclopedia ni un trabajo, pues eso, eh, que tienes ahí para consultar números y ya está, el tomo dos eh, versículo tal, para no sé qué trabajo que me interese. No, no es un compendio bibliográfico, ni mucho menos, pero sí que creo que tienes a labor de consulta más o menos frecuente. O sea, yo de hecho, y lo digo de verdad, sin, sin que sea leyendo en violeta, os lo diría igual fuera de micro, eh, pero que lo tengan en cuenta también eh, nuestras y nuestros oyentes que es un libro que yo tendría y que yo ya me alegro de tener por el simple hecho de que sé que voy a seguir utilizándolo para muchas cosas en mi vida a nivel de formación y sé que voy a volver a él para muchos puntos de vista que a lo mejor ahora estoy leyendo bueno, pues no más deprisa pero sí con esa sensación de que tienes que leerlo para un fin como es en este caso comentarlo en el podcast y no para algo más pausado que yo requiera que tenga que pararme que tenga que volver atrás, etc. O sea, ese juego de relectura constante, ¿no? Y, no sé, eh, por cerrar el tema de los nuevos clásicos, creo que, que justamente este libro entra ahí muy bien, entra muy bien. A mí me ha gustado mucho y, y, bueno, y es que salen montones de temas. Clem, no sé si tienes por ahí como coordinadora guay cosas para tirarnos <risa> sí, a Sí, o sea,
2: bueno, como tú dices, es que hay una cantidad brutal de temas. Sí. Me he controlado, he elegido los que... <risa> Los que me parecían... Se ha controlado, son
0: dos páginas de Word.
2: <risa> <risa> dos páginas esquematizadas. <risa> o sea, eh, no, pero no sé si nos dará tiempo a ir por todo, la verdad, porque sí que hay es que hay un montón. Han quedado muchas cosas fuera que me, que me parecían también muy, muy interesantes. Es que al final, realmente habría que, que tratar cada uno de los capítulos que, que hay en el libro, porque es que todos tienen cosas que, de las que hablar. Pero bueno, yo sé que eh, el que primero puse, porque también creo que, que habiendo estado en el mundo de la investigación, podía hablar más sobre el tema, ¿no? Es el de la ciencia. O sea, no lo trata, lo trata en varios capítulos, y no sí. tiene un episodio, o sea, un capítulo dedicado exclusivamente a la ciencia, eh, como a la investigación científica, por así decirlo, pero, pero se podría perfectamente dedicar a un capítulo, porque eh, o sea, la ciencia creo que, mmm, como, tal y como la concebimos socialmente, creo que es pura contradicción O sea, eh, nos pensamos que los científicos son gente súper eh, inteligente, súper maravillosa, no sé qué Pero luego nos importa una auténtica mierda cuando se trata de los recortes de todo esto. Luego hay la vacuna del COVID, hay la medicina para no sé qué, pero no movemos ni un dedo cuando, cuando nos quitan el dinero para la investigación, ¿no? Entonces, pues eso digo, es una contradicción constante. Mm. Y dentro de la propia ciencia es una contradicción constante, porque como muy bien señala Caroline en el libro, eh, se presupone que la ciencia es objetiva, ¿no? Porque, o sea, así es como nos la venden. Y uh -huh. yo, después de pensarlo mucho, habiendo estado dentro de la ciencia y habiendo visto cómo opera, eh, los resultados científicos, o sea, ¿cómo decirlo? La ciencia es objetiva, los científicos no son objetivos, ¿vale? Y eso es muy importante, esa distinción es súper importante. ¿Por qué? Porque si yo digo la ciencia no es objetiva, porque los científicos no lo son, eh, eso puede parecer que, que parece que esté diciendo que no nos tenemos que creer los datos científicos que bueno, ¿no? un poco como eh, bueno, sí que, que, que no hay que creerse en la ciencia ¿no? un poco así sí. el mensaje
1: posmoderno y tal sí, no. que, además, separando <risa> sí que hay que la... creerse la ciencia, ¿vale? claro, hay que salvarla en ese sentido separando <risa> la materia de, de la mala praxis que se haga con ella que no es lo mismo claro
2: lo que hay que tener muy en cuenta es que eso, los científicos son personas y tienen sus, sus eh, defectos y tienen sus prejuicios intrínsecos por, porque son personas. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos son personas blancas y son hombres, concretamente. Uh -huh, uh
3: -huh.
2: Y eso pues tiene una serie de consecuencias, ¿no? Y es lo que nos dice Karen en el libro. Eh, o sea, esto al final impacta a, a muchos niveles. Impacta primero en qué es lo que se investiga, ¿no? Porque o como sea, ella dice también, ligando a de los temas que quería hablar, es que mmm, a veces la invisibilización de las mujeres no es a mala fe, no es porque digan necesariamente las mujeres no son importantes, es porque no estamos donde se están tomando las decisiones importantes, podríamos hablar si esto es aposta o no es aposta, como si es odio o indiferencia o desprecio en fin.
1: O si es incluso esto una es muy matizable, ¿no? Claro, y que si sí, es una consecuencia, que yo creo que eso sí que expresa muy bien en el libro, por momentos, eh, lo que tú dices, el no llegar a estar en esa mesa final, esa reunión fundamental de gente importantísima, tomando decisiones importantísimas para el mundo, incluso, a nivel de medicina, a nivel de ciencia, sí, sí, a nivel sí. de lo que sea, eh, creo que esto sí que lo dice muy bien en algunos ejemplos, dando a entender que, bueno, y diciéndolo claramente, que esto es una consecuencia de todo lo anterior. Es decir, por eso decía lo, de, lo del efecto bola de nieve, porque creo que mmm, se entiende muy bien que ciertas decisiones que sí son aposta, o ciertos momentos de la historia, digamos, a lo mejor, más anterior a, a la actualidad, no, inevitablemente, eh, han ido mmm, forjando unos cimientos de desigualdad y de invisibilidad hacia la mujer que hacen que ahora, en ese tipo de decisiones, sea una consecuencia el hecho de que no estén muchas veces, Ajá. es lo que tú dices creo que no es una decisión actual a lo mejor, en otros casos sí, desde luego y sigue habiendo, por desgracia esta decisión en muchos ámbitos pero creo que hay otros, eh, otros ámbitos otros enfoques, a nivel sobre todo de ciencia tal vez, uno de los que aparentemente parece que más, pero bueno eh, que es por consecuencia natural de decisiones anteriores que sí han sido aposta, que sí han sido discriminatorias directamente Ajá. a mí hay sí. un ejemplo que me gusta mucho no tiene a lo mejor tanto que ver con el tema de la ciencia, pero sí me interesa mucho el tema de cuando habla de, del ejemplo de la carretera, de construir mm. la carretera, eh, o sea, de la decisión de construir la carretera hacia un sentido o hacia otro, eh, en base a que las mujeres entienden que hay una necesidad, eh, pues por lo que sea, por cercanía al pueblo, por el tema de las provisiones, por el tema de los derechos, o sea, de los de los derechos de los servicios básicos, etc. Y luego el, el enfoque del hombre, que es el que luego impera en esa decisión de la construcción esta de la carretera, eh, tiene más que ver con otra serie de cuestiones que a mí son es lo que me parece también muy preocupante, y esto sí que me lo llevo al tema de la ciencia, y a mí te aseguro, os lo aseguro, ¿eh? de verdad que no es eh, por decir a mí me ha dado pánico justo lo que tú has dicho Clem de decidir qué se investiga eso si lo llevas a ciertos niveles da pánico da miedo porque <risa> sí, este sí, es sí. el ejemplo más inofensivo por así decirlo de lo de la carretera no que dices bueno pues la carretera bueno pues oye si al final no se hace por el otro lado y que en vez de este sentido como querían ellas se hace en este sentido como querían ellos por este motivo y a lo que iba el motivo de los hombres es siempre mucho más trivial y mucho más caprichoso, mucho menos práctico por momentos, desde el punto de vista objetivo. Sí. Eh, digamos que es más inocuo hasta cierto punto porque, bueno, es una carretera, te va a influir a esa gente de ese pueblo y a esas mujeres y los esos hombres que quieren tomar esa decisión, que luego son ellos las que tienen, los que tienen la, la última palabra pues les influye directamente, pero a ti como persona del mundo, en otro mundo en otro sitio del mundo, en otro lugar en otra ubicación, no te afecta directamente ¿no? entiendes que no es justo y tal, pero no te toca digamos, dices, bueno, lo, lo pones como algo lejano, pero mm. extrapolando ese tipo de razonamiento al ámbito de la ciencia y en concreto, si me permites, y sin discriminar por supuesto ninguna otra ¿eh? pero a la medicina es para echarse a temblar sí Sí, 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 no y
2: además, eh, sí, o sea, es. No sé, es que es. Eh, o sea, es, es algo que ahora se está hablando mucho, ¿no? Por el tema de la endometriosis, por ejemplo, eh, el ovario poliquístico, etcétera. Son, son enfermedades que están tremendamente poco investigadas precisamente sí. porque aquellos que están tomando las decisiones de que se investiga no van a sufrir ese tipo de enfermedades. ¿no? Es que probablemente es que ni, ni entienden, o sea, ni saben, primero ni saben que eso es una, que eso existe eh, en, muchas, en muchos casos, y cuando se les eh, muestra que eso existe, no creo que sean conscientes, no creo que entiendan, porque obviamente su cuerpo no hace esas funciones, eh, no creo que entiendan. Cómo eso te puede afectar, o sea, cómo realmente un dolor de regla fuerte, realmente fuerte, sí. puede dejarte mmm, poco, como, o sea, puede dejarte en cama, básicamente, sí. durante un día o varios días, cómo puede hacer que te desmayes, cómo ni, ni llegando a ese extremo, ¿no? Pero llegando a, a cosas del día a día, o sea, cosas que parecen más triviales, ¿cómo eso, mes a mes? Eh, cada vez te va desgastando y te va desgastando y te va desgastando, o sea, una cosa que yo he, he oído mucho y yo como eh, persona que tiene ovario poliquístico, mmm, o sea, obviamente es, yo me informo sobre esto, ¿no? Eh, una de las cosas que más afecta a las mujeres que tienen ovario poliquístico no es tanto... Eh, no es tanto el, el, el dolor de la regla o que te venga la regla o no te venga la regla, que eso es algo en lo que por cierto los hombres se han focalizado mucho, es uno de los síntomas quizá más evidentes para ellos, para los médicos, no y es algo en lo que se ha focalizado, porque además como nuestro cuerpo es, eh, se le valora por su capacidad gestante, si no puedes gestar o pasa algo con tu sistema de gestación es como... Uy, eso es lo importante, eso es lo importante. Pero cuando preguntas a las mujeres que, que pasan por esto, muchas te van a decir... No, no, a mí lo que más me impacta es eh, el vello corporal, tener más bello Porque eso afecta a toda tu autoestima, porque el concepto de mujer es eh, muy poco peludo... no eh, Y hay mujeres que tienen pues bello en el rostro... Bello, por ejemplo, en los pechos, mucho bello en las piernas, y eso tiene consecuencias en su autoestima, que ya para una mujer se tambalea un poco la autoestima, ¿no? Y esto ya, como que sí. peor todavía: el acné, eh, el sobrepeso. Muchas mujeres que tienen ovario poliquístico tienen sobrepeso o tendencia al sobrepeso. Después se sabe ahora que el ovario poliquístico es un síndrome metabólico, o sea, realmente que no menstrues no es ni muchísimo menos lo más importante a nivel fisiológico, porque hay otra o sea, el hecho de que no menstrues es una consecuencia de que tus hormonas, tu metabolismo está alterado y eso es bastante más eh, sí, es que parece... importante
0: ¿sabes? claro es que parece que o sea muchas veces eh, a mí me pasa yo no tengo ovario poliquístico bueno tengo como según mi ginecóloga es ovario con aspecto poliquístico que es como sí
2: bueno es que luego hay como subcategorías y subcosas que ya dices vale ok
0: pero yo por ejemplo cuando tengo picos muy grandes de ansiedad que mm. o sea eh, a mí mi regla me desaparece de hecho este verano estuve como dos meses sin ella Uh -huh. Y me lleva pasando desde que tengo 18 años, ¿vale? Eh, por lo menos sí, desde los 18 años. Y, y a mí me ha llegado a desaparecer la regla seis meses ir al ginecólogo. Claro, ir a la ginecóloga. Y estar haciéndome ecografías, vaginales, tal, no sé qué, no sé cuántas, y no, pero si estás a punto, ya bueno, pero es que algo está fallando, bueno, tómate la píldora, mira señora, o sea, oh, estoy hasta, mira. Los, hasta los ovarios, no mejor dicho, de que me mandes hormonas, llevo desde los 16 años, voy a cumplir 29, que cada vez que tengo un problema eh, hormonal o metabólico o corporal, simplemente de que mi cuerpo no está funcionando bien porque una ausencia de reglas significa que algo no estaba bien. Sí,
2: exactamente, que algo pasa, sí, sí.
0: Claro, y es, sí, es una
2: manifestación de algo más profundo, podríamos decir.
0: Claro, o sea, eh, la ausencia de reglas es una manifestación de que algo en tu cuerpo no está funcionando de manera correcta. O sea, hay uh -huh. mujeres que desde que le baja la primera regla se tiran a lo mejor años sin verla eh, yo. Claro, sí, 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 o sea, y hay mujeres eh, que le bajan la regla con 16 años, que tampoco es normal, o X, o sea, es que hay un montón sí, de casos, sí, sí. lo que pasa es que como nuestro cuerpo no ha sido estudiado, o sea, el clítoris cuando se, de, se descubrió, hace 30 años, estamos locos. Como, ¿vale? No, no,
2: se, se conoce desde, desde hace muchísimo tiempo, ¿eh? lo que pasa es que después se reinvisibilizó, reinvisibilizó, lo cual me parece todavía más grave. Claro, decir... claro, y apareció hace
0: 30 años, apareció hace 30 años de repente otra vez en plan de hello, el, el, el clitoris. ¿Por qué? No porque es una...
2: económicamente rentable, ahora hablamos de clitoris porque es económicamente rentable, porque tenemos los Satisfyer, o sea, ojo, cuidado, claro. con eso también, es que, es que tiene mucha tela. Y después, eh, uniéndolo a lo que dices de la píldora y de que se da la píldora para cualquier cosa, realmente, o sea, es como, venga, sí. taca, taca. Eh, Hola, o sea, son hormonas. No es una buena idea. No es una buena idea dar hormonas así, porque sí. Y no son pocas las mujeres que yo conozco que han tomado la píldora por X, ¿vale? Cada una por su razón. Eh, y, y tienen síntomas mm, que yo, habiendo pasado por, por una depresión, me saltan todas las alarmas, ¿vale? Sí. Y a, la, y a los médicos se la suda. O sea, es que es alucinante. O incluso ellas mismas no saben unir las dos cosas, ¿no? De, empiezo no. a tomar la píldora, me empieza, me empieza a tener síntomas depresivos eh, de, de, de leves a severos. Mm, además, a veces, eh, síndrome premenstrual bastante más eh, gordo de lo que lo suelo tener. O sea, esto no te lo dicen, no te lo dicen. Entonces no. tú sigues ahí, sigues en ese ciclo, cada vez peor, depresivo, tal, y esto a nadie le está importando. O sea, a mí me parece muy, muy grave, porque es que las enfermedades mentales la, nos las tomamos como a chorra, ¿sabes? Pero sí. realmente son súper inhabilitantes. Y no es ninguna broma que por, por regular la regla, por no quedarte embarazada, habiendo condones, hola... Eh, estás pasando por por una semidepresión
0: o sea sí, es que, es tal que vez no, se nos ha vendido es que se nos no. ha vendido mucho las relaciones eh, sexuales sin, sin medidas de barrera eh, como como los profilácticos y tal como eh, como la magia del sexo que es que la piel con piel el bla 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 ah, bla no, bla no, bla porque culosa, en el porno ¿no? en el porno no se pone un preservativo. O sea, en el porno no se van a poner un preservativo, ¿sabes? En plan en el porno no se utiliza. Mira,
2: o sea, es que esto es... Eh, bueno, es... Eh, pff, podría tirarme todo el podcast hablando de esto. O sea, la sexualidad masculinizada, obviamente. O sea, ¿a quién le conviene que no se use condón a las mujeres? No, porque es que la píldora tampoco te protege de las ETS. Ni las ITS, o sea... Sí, pero es que hay
0: muy mm, poca información no. sexual. Sí, siempre volvemos <ríe> Y a... además
2: eso, el, el riesgo añadido de que te estás metiendo hormonas en el cuerpo. Y que no es inocuo, es que no, las hormonas regulan muchas cosas, aparte de tu regla, es que, pues, tu eh, no estado somos... anímico entre
0: ellas. Claro, es que no estamos tan, también, creo que no estamos acostumbrados a saber que cuando tú te tomas un paracetamol hoy sábado, 15, 15, 15 de enero... Eh, eh, o te, tomas, te has puesto malo y te llevas una semana tomando paracetamol, por ejemplo, no sabes uh -huh. cuáles son los efectos secundarios que vas a tener dentro de 3, 6, 9, 10, 20 meses. O sea, uh -huh. yo, yo fui consciente con el tratamiento de las migrañas, que sí. sabía que no iba a ser, o porque eran antidepresivos, ¿vale? Y yo sabía uh -huh. que, claro, sí, 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 es que es muy fuerte que te manden, a, uh -huh. o sea, supongo que tiene algún, algún no, no, soy, no, no soy nada científica, entonces no sé qué tendrá que porque era, se lo mandaban igual a niños con pesadillas, como a gente con migrañas, como a personas con depresión. O sea, era como, bueno, esto tiene que tener una mierda increíble dentro. O sea, volaban en espacio. Bueno, ¿verdad? es que...
3: Mmm,
2: sí, o sea, tela marinera. Porque, voy a decir, no sé, esto no, no quiero que la gente piense que esto está en el libro, porque no. Esto soy yo, ¿vale? Diciendo, si, si alguien lo dice mal, soy yo. Eh, yo creo, ¿vale? Que entre... O sea, por muchas, muchas razones, pero entre ellas por la feminización de las enfermedades mentales mmm, no ha estado tanto. O sea, que una de las razones por las cuales las enfermedades mentales tienen esta carga tan negativa y tan ignorada es porque, uno, primero se han utilizado para, eh, para humillar a las mujeres, sobre todo, y a las personas que no encajan en general, especialmente a las mujeres. Y dos, porque tienen que ver con los sentimientos que son un, un campo femenino, ¿vale? El hombre yeah. que se presenta, o sea, que se preocupa por sus sentimientos, son hombre feminizado. Y eso está mal, según eh, el patriarcado, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que como todo lo feminizado, a la ciencia y a la gente en general se la suda completamente. Sí. Por eso, en parte, creo que todavía queda muchísimo que investigar en cuanto a enfermedades mentales. Claro. Eh, yo este era mi campo de especialización yo, o sea, yo estudié bioquímica luego neurociencia hice como la mitad de un eh, doctorado en psiquiatría, en depresión y o sea la depresión afecta sobre todo a las mujeres, es más probable que una mujer tenga depresión que a que la tenga un hombre de nuevo, podréis llegarme todo el podcast hablando de esto vale pero básicamente eh, desde mi punto de vista aunque hay indicaciones biológicas de la depresión, o sea, quiero decir, las enfermedades mentales son enfermedades, hay mmm, cambios en el cerebro que ocurren cuando tienes estas enfermedades, eso no quita, como con otras enfermedades, que sea una enfermedad que desde mi punto de vista, sobre todo es social, no es casualidad que las mujeres y las personas racializadas, concretamente las personas eh, que son no sé cómo decir esto correctamente, pero de raza mixta, o sea, no son, eh, o sea están como, entre comillas, en un limbo, porque como que no son aceptadas por una comunidad, tampoco exactamente por la otra, eh, eso obviamente va a unos conflictos con el tema de identidad yeah. muy tochos. Uh
3: -huh. Y,
2: o sea, no es casualidad que son estos grupos, generalmente los, los más socialmente denostados, los que más... De depresión sufren, los que, los que tienen un mayor porcentaje o un mayor riesgo para sufrir enfermedades depresivas concretamente las mujeres entonces con esto quiero decir aunque aunque esto sea social, aunque yo vea claramente que hay una, hay una causa social ambiental, podríamos decirlo, como por ejemplo también por ejemplo romperte una pierna tiene una causa ambiental y no decimos que por eso sean Mentira, que para una pierna, ¿vale? Eh, esto para ponerlo en contexto porque no quiero que nadie me venga a decir no, pero es que las enfermedades mentales son enfermedades y existen. Ya, ya lo sé. <risa> pero sí. tiene una carga social muy importante. ¿Qué pasa? Que mmm, eso en la investigación no se está teniendo demasiado en cuenta, por lo menos desde mi experiencia. Yo trabajaba con ratones, era algo bastante horroroso, de hecho es una razón por la cual al final lo he de, dejado. Eh, ¿Y ¿Qué pasa? Eh, en los ratones no se puede reproducir el sistema social de los humanos. O sea, no se puede.
3: Yeah. Es que... Entonces,
2: eso lo sí. estamos ignorando. Estamos ignorando, obviamente, eh, el contexto de, del género, de la socialización de género, ¿no? Eh, y por supuesto, de la raza y de la clase, porque es que los ratones no tienen eso. No,
3: no, yeah.
2: no tienen un sistema social tan. Um, o sea, no tienen un, social, un sistema social como el nuestro. Y además, sí, sí. encima de eso, se está estudiando ¿a qué? A ratones macho. ¿Por qué? Porque son más, entre comillas, fáciles de estudiar. Y esto, aquí volvemos al libro otra vez. Me toca las narices. Esto, pero como no tienes idea, yo se lo dije a mi director de la tesis del máster, yo le dije, bueno, uno de los, eh, de los puntos débiles del estudio que estoy presentando como mi tesis de máster es que no hay ratones hembra, no hemos incluido ratones hembra. Me miró con una cara, plan, ¿y? Y yo como, ¿cómo que i? o sea estamos estudiando eh, cómo las hormonas influyen en la densidad de las de, de las eh, conexiones neuronales y cómo que y o sea cómo que y pues claro que es relevante y o sea no 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 la gente que lleva mucho tiempo en ciencia no entiende que eso es algo importante mm. Y vamos a ver, o sea, lo que te digo, o sea, es más probable que una mujer tenga depresión persona que la tenga un hombre. Entonces, cuando me están diciendo que la ciencia es objetiva, que, ¿sabes? Que como que está por encima de la crítica precisamente por eso, yo digo, mmm, no, no es objetiva, porque se está dejando fuera un montón de factores. Entonces, y no está exenta de crítica por eso. Quiero decir, vale, está muy bien que investiguemos en ratones macho me parece, bueno, relativamente, porque al final son ratones, ¿no? Pero... Eh, está bien que, que, que investiguemos lo que, como el cuerpo de los machos, por así decirlo, ¿no? Pero, sí. ¿qué pasa con el cuerpo de las hembras? No me puedes decir que estás resu obteniendo resultados objetivos y definitivos cuando estás dejándote fuera el 50%. Sí. Entonces, di que di, o sea, mmm, ajusta tu lenguaje en el estudio, ¿sabes? Di que claro. esto es relevante para. Los machos de X especie, no me digas que es relevante en general, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí no pero... me vengas con aires de y además... objetividad y de, de inviolabilidad y no sé qué, cuando en realidad la objetividad te la está sudando bastante, porque si quisieras realmente ser completamente objetivo, te molestarías, aunque te cueste más eh, esfuerzo y dinero, en incluir a lo que te falta.
1: Y además, Clem, yo creo que esto eh, toca de lleno con una de las grandes reflexiones últimas que deja el libro, y es la de que precisamente el hecho de incluir a la mujer, a la hembra, a, a esa parte que, como tú bien dices, es nada más y nada menos que el 50% de todo cuanto hagas en cuanto a investigaciones, en cuanto a ciencia, en cuanto a diferentes aplicaciones que luego tienen un impacto social y humano, eh, todo eso repercute no solo... En, en la mujer como tal, que es necesario sino que eh, también repercute en el concepto de, de lo que es el conjunto de, de las dos partes juntas, que es lo que muchas veces se olvida, y es que esto yo creo que lo trata muy bien en el libro porque lejos de ser condescendiente y lejos de decir, bueno, además sería ridículo en el discurso que toma eh, sería ridículo hablar así, ¿no? pero sí que te da a entender que no es una cuestión que ella quiera eh, autoimponerse la autora me refiero a la hora de tratarlo y ir de forma eh, capciosa a esas ciertas lagunas, a esos ciertos problemas de medición de una parte y de otra de un mismo conjunto, sino que eh, esa repercusión final toca a los dos y el problema viene por ahí porque directamente es el hombre el que con sus decisiones y con, en este caso, este tipo de experimentos, de estudios y demás, te aparta directamente la otra parte y eso impide que también él como integrante de ese conjunto se beneficie o pueda llegar a conocer o pueda llegar a establecer una serie de eh, conceptos mayores que él mismo capa por el hecho de no incluir a la mujer o a la hembra, en el caso de los experimentos de los ratones, eh, en el propio estudio. O sea, es ridículo, mm, realmente. Sí, no realmente. Es, es muy contradictorio y muy ridículo el imponer el enfoque eh, por, por razones totalmente discriminatorias frente a un beneficio, no quiero que suene egoísta, ¿eh? y menos diciéndolo yo siendo hombre, en fin, no, que no se me interprete, pero es una obviedad que también, o sea, me parece tonto, llega al punto en el que lo tomas como algo ridículo, es decir, eh, precisamente el avance eh, tiene que ver con juntar las consecuencias, las características, las peculiaridades y las semejanzas de ambos subbloques, vamos a decir sumados que hacen el bloque completo el bloque total, porque entonces también la información definitiva sobre esa enfermedad sobre ese concepto social, sobre ese avance etcétera, queda inevitablemente capado también para ellos ¿no? mm. entonces aunque solo fuera, y por supuesto no es eh, la excusa para salvarlo ni muchísimo menos, pero creo que la autora lo explica muy bien esto, que la humanidad ella habla de humanidad, hablando de, de la repercusión social de la que hablamos ahora eh, la humanidad como conjunto o es la que se beneficia de ello, no el hombre o la mujer. O sea, sí, inevitablemente la carencia está en el lado de la mujer, pero el hombre es doblemente torpe cuando no, no lo entiende desde ese punto de vista, ¿sabes?
2: Sí, sí, sí. Es verdad que ella lo explica súper bien. O sea, sí. obviamente ella eh, se centra más en las consecuencias que esto tiene para las mujeres, porque son sí, las pues más sí, afectadas, sí, sí. ¿no? Pero sí, deja muy claro que, que un sistema que cuente con las mujeres no solamente beneficia a las mujeres, beneficia a todo el mundo. Es que, Exacto. Eh, o sea, lo que tú decías antes, hay tantos ejemplos y tantas mmm, particularidades que es imposible acordarse, pero, sí. pero al final lo que te queda es eh, el concepto general. ¿no? O sea, yo no sé ahora decirte, ah, sí, pues en este particular ejemplo tal pero te queda el mensaje general de sí. no solamente beneficia a las mujeres, ¿no? Sí. Eh, sí, 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 o sea, totalmente, totalmente. Vamos,
1: sobre todo me ha quedado mucho, me ha venido mucho por el tema de lo que dices de los ratones, justo con eso, con el hecho de, de esa decisión tan, tan discriminatoria, tan, tan aposta, de no, no, eh, como dando por hecho que no, son ratones, ratones macho. Eh, ya está suficiente, ¿no? Y es sí. lo que tú dices, precisamente es un momento para levantar la voz efectivamente y decir, bueno, si estamos estudiando este fenómeno, eh, será no, no ya aconsejable, sino necesario cubrir uh -huh. el espectro total. Pues sí. me refiero, es que me ha venido muy bien porque justo creo que es una de las grandes reflexiones del libro, eh, por supuesto poniendo eh, o anteponiendo que las consecuencias directas son para la mujer, evidentemente. Pero que también hay una carga eh, posterior, que vuelvo yo mucho al tema también del ejemplo de la matemática del final del libro, para darte cuenta de que al final es ella la que soluciona el problema al que se enfrentaba la claro, humanidad. Sí, sí,
3: ¿no? sí. sí, sí, sí.
1: Ya luego de atribuciones, de la invisibilidad, eh, que hemos tratado mucho en altavoz, por suerte, eh, vamos, ojalá no hubiera que hacerlo, pero por suerte hemos tenido acceso a ello en, en plataformas como No Humor Matildas y gente maravillosa sí. que nos ha acercado a esa invisibilización de la mujer en la ciencia, pero al margen de atribuciones y de reconocimientos y de que en la historia de la ciencia se les ponga nombre a ellas y, y a ellos pues, se les quite el mérito que realmente no tuvieron o no a esos mm. niveles, más allá de eso, es el hecho de que lo hizo ella entonces aquí volvemos a lo mismo sin esa parte, sin ese componente básico para estudiar ciertos mecanismos sociales eh, científicos, etc pues estás eh, quedándote en un punto en el que muchas veces ni siquiera logra resolver el problema porque la solución parte de, de juntar ambas concepciones ¿no? mm. y claro yo creo que llega a ese punto de, de absurdo en el que es el hombre el que decide que esto sea así porque como bien decías antes al principio del podcast, es el que está en muchos de estos ámbitos al frente de la última decisión y eh, esa sala, yo es que además me lo imagino muy, no sé, muy grotesco y muy, <ríe> una sala con, con cuatro señores trajeados, ¿sabes? Eh, me lo <ríe> imagino así literalmente, o sea, cuatro señores trajeados, lo más clásicos y lo más aburridos posibles, eh, los cuatro con el pelo blanco y gafas de pasta diciendo pues vamos a hacer esto. Eh, o sea, en mi cabeza, de, de verdad que os juro que es esa la imagen. Entonces, uh -huh. creo que es ridículo que esos señores, eh, como concepto general de los hombres, eh, tomen esas decisiones directamente por el hecho de que pueden. ¿Sabes? Claro, claro.
2: No, y creo que esto hila bien con otro de los temas así muy o sea, reiterados en el libro y muy importantes que es cómo, se llega, cómo tenemos las mujeres acceso a esos puestos de poder. ¿no? Y creo que, de nuevo, la ciencia es un buen ejemplo, porque creo que, se, que por el, por, el ¿cómo decirlo? por las características tremendamente competitivas y absolutamente insanas, o sea, y lo digo así de claro, de la ciencia, eh, se hace más evidente esta, esta discriminación hacia las mujeres que no es una discriminación, o sea, también existe la discriminación de tú no porque eres mujer, pero es mucho más gordo que eso, y por eso, por el mero hecho de incluir eh, cuotas y demás cosas, aunque van a ayudar, obviamente, no van a solucionar el problema del todo. Porque es, es que sencillamente el sistema está construido un poco en contra de las mujeres. Eh, me explico, o sea, me explico, quiero decir, eh, lo explico con lo que dice Caroline, porque esto <risa> es cosa suya, ¿no? Pero... Eh, básicamente, o sea, la socialización... Tenemos dos problemas. Primero, la socialización masculina y segundo, la socialización femenina. <ríe> la, la socialización masculina, al final, eh, se alimenta un poco de, de bueno, sí, de, de estar rodeado de otros machos, ¿no? Es como el ego masculino mmm, está muy a gusto con otros hombres, ¿no? Y, y entonces, pues, es más cómodo para esas personas, cuando, cuando tengan que tomar decisiones, eh, hacerlo con otros hombres y no tener que tener en cuenta a las mujeres. Eh, uh -huh. La socialización femenina, por otra parte, hace mm, que en muchos casos las mujeres, incluso teniendo... O sea, hace dos cosas. Primero, que seamos nosotras las que, obviamente, seguimos eh, llevando la mayor carga de cuidados, de labores domésticas que no están pagadas, etc., y eso, o sea, hay, hay un problema, yo creo, cuando es en plan, bueno, pues, yo qué sé, que, que, que los hombres hagan más o que, eh, o que se busque otra solución, ¿no? Que se pague, eh, que se encuentre una niñera, que se pague una señora de la limpieza, tal y cual, siempre en femenino, por supuesto. Eh, es que no es eso, ¿sabes? O sea, mm, no es solamente, vale, sí, pues paga a otra persona para que haga lo que tú no quieres hacer. Es en plan... Eh, las mujeres tenemos por nuestra socialización en general en general por supuesto no todo el mundo ¿no? pero eh, una tendencia a cuidar mucho más nuestro entorno seguro nuestro entorno del hogar y a cuidar mucho más nuestras relaciones con las personas que dependen de nosotros o sea quizá para un padre o para un hombre no sea tan duro decir bueno pues que otra persona cuide de mi hijo durante x horas al día mientras que para una madre igual no se siente tan cómoda tomando esa decisión por su socialización. ¿Quién tiene más razón o quién tiene menos? No sé, ahí no me voy a meter. Yo tengo mi opinión, pero bueno, cada uno que, que ¿sabes? Que, que piense al respecto. Pero al final eso es lo que, lo que lleva es que aunque tú ofrezcas posiciones, ofrezcas oportunidades a las mujeres, estas no necesariamente las van a coger porque no es compatible con eso que ellas aún así quieren hacer, que es cuidar de sus hijos o de, sus, de las personas mayores de su, de su familia, etc. Y no estamos teniendo eso en cuenta, porque creo que eso es una concepción masculina de los cuidados son secundarios, no son tan importantes, más importante soy yo y es mi carrera. ¿no? Y además esto, o sea, quiero decir, las mujeres cuando tienen hijos suelen tener ahora ya cada vez menos, cada vez lo vamos prolongando más, yo creo que precisamente por esto, que es que generalmente la época ideal para tener hijos, ¿no? desde el punto de vista de la salud femenina, sería cuando somos relativamente jóvenes, que es cuando estamos, ahora que estudiamos tanto, empezando nuestra carrera, ¿no? empezando nuestra vida laboral, es cuando tenemos que empezar a demostrar que somos trabajadoras de calidad y tenemos que coger todas las oportunidades posibles para llegar alto. ¿No? Mm. Tenemos, o sea, es, es cuando las oportunidades no se pueden desaprovechar, si tenemos hijos o hijas mmm, esto es un problema porque hay que compatibilizar, coger estas oportunidades que en el entorno capitalista que tenemos suelen implicar horas extra, esfuerzo extra eh, llegar matada a casa eh, sin ganas de hacer nada si tienes un trabajo a tiempo parcial olvídate o olvídate de, de, de ascender muchísimo más, etcétera, etcétera entonces eh, no se está teniendo esto en cuenta a la hora de, de quién va a ascender quién no va a ascender, etcétera, etcétera se asume que, ah o haces la carrera o eres madre en plan, uh -huh. por mucho, o sea, al final es un esfuerzo, realmente, o sea, yo tengo un amigo ahora que acaba de tener un hijo y lo estoy viendo, es un esfuerzo sobrehumano, el que se pide Titanico. a las mujeres sí, sí, sí que, 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 que puedan compatibilizar las dos cosas. O sea, adiós salud mental o la depresión, claro. O sea, porque tienes un burnout que no te lo crees, tienes un estrés que no te lo crees, porque es que no el sistema no está adaptado. Y esto en la ciencia se ve muchísimo, porque justo es, son los años del doctorado y los primeros del postdoc, donde más o menos vas a tener a tus hijos o a tus hijas si, si quieres tenerlas, ¿no? Entonces... Mmm, Tienes, es que ahí sí que tienes que elegir, porque la ciencia es salvaje, o sea, si no publicas, no, no encuentras trabajo, punto pelota, o sea, no hay más. Producción, o sea, tú tienes una medida de producción básicamente única, que son los papers que tú publicas, y si no los publicas, no vas a conseguir un puesto, y lo que decían en el libro, en Estados Unidos creo que también en Alemania, tienes siete años para conseguir una posición fija, si no, vas a estar temporal, de por vida, si es que tienes la suerte de seguir eh, lanzando contratos temporales. Esto no es estabilidad, ni es calidad de vida, ni es nada, perdona que te diga, o sea, y por supuesto, estos siete años que son el marco en el que las mujeres tienen hijos, o sea, ¿cómo vas a compatibilizar eso con una carrera científica que ya de por sí, o sea, lo del work-life balance, mal, o sea, porque las horas extra que te dieras en el laboratorio, que nadie te las va a pagar, porque nadie las registra, eh, o sea, no, no, es que no se tiene en cuenta, es que no se tiene en cuenta para nada, es que es absolutamente salvaje, ya es malo para los hombres que tienen esa mentalidad de, bueno, primero yo y luego ya veremos, ¿no? Pero para una mujer que por nuestra socialización no tenemos esa, eso metido en la cabeza, es que es letal, es que es letal. O sea, y yo recuerdo en el primer laboratorio, no, en el primero no, en el segundo en el que estuve haciendo prácticas de verano, por supuesto, no remuneradas, eh, que mi, mi jefa, la que, la que era como mi tutora ella eh, los miércoles se iba antes a casa para estar con su hija y tener tiempo de calidad con su hija la miraban mal, se veía mal o sea, ella es una, sí. era una tía súper competente eh, una curranta que te cagas y el resto de días ahí estaba a pico para tal, para por lo menos tener esa tarde con su hija y aún así el resto de personas que eran hombres <ríe> uno no tenía hijos y el, el otro, sí, pero por supuesto, lo de los científicos que tienen mujeres en casa cuidando a los hijos y se olvidan de que eso es algo que hay que hacer, mmm, así, o sea, vamos, te salen de debajo de las, pied de las piedras, ¿no? Entonces, claro, mmm, mi pregunta, ¿para qué vas a tener hijos o hijas si no quieres pasar tiempo con esas personas, no? Pero eso no se tiene en cuenta, ni en la ciencia ni en general. Y lo que te digo, en la ciencia es que es súper salvaje. Y es que no es compatible con una vida equilibrada, mucho menos si quieres tener una familia. O sea, mmm, es absurdo, es absurdo. Y concretamente, después tampoco se tiene en cuenta, perdón por la chapa que estoy echando, pero es que esto a mí me cabrea, es que lo he vivido en mis propias carnes y por todas estas razones, entre otras muchas, es por las que al final lo he dejado. Porque he es que dicho, esto no me va a hacer feliz en la vida. Yo no quiero necesariamente tener hijos, o sea, no, no, no tengo una decisión tomada todavía, estoy un poco así así, pero lo que está claro es que esa carrera no me va a dejar ni tener hijos, ni no. tener nada, ni tener vida, o sea, ya, yeah. eh, sí, sí, sí. Y otra cosa que no te se tiene en cuenta, yo esto lo he aprendido con los años por diferentes cosas que me han ido pasando y he ido haciendo, etcétera, etcétera, que es a tener una personalidad más activa, ¿no? Y de, si quiero que alguien me preste atención o necesito algo de alguien, aunque aún me cuesta porque soy un poco tímida, aunque no me parezca, eh, como exigirlo, conseguirlo, ¿no? insistir, decir hola, estoy aquí, que alguien me haga caso, pero eso es algo bastante masculino, o sea, la mayor parte, o sea, eso es algo que como mujer tienes que aprender conscientemente. Es rara la mujer que sabe hacer eso así de manera natural, ¿no? Que la socialización de género no le haya tocado tanto la autoestima y tal. Que, que se atreva a ocupar espacio ¿no? y a ocupar atención de otras personas, pues si son hombres que, que son tus jefes. ¿no? Y esto tampoco se tiene en cuenta. Y esto creo que no salía en el grupo, pero yo lo veía en mi, en mi ex grupo de investigación: que los hombres que había a mi nivel, para nosotros doctorandos, no tenían ningún problema en ir, llamar a la puerta de mi jefe, exigir su atención, ir con sus preguntas, con sus resultados, ocupar su tiempo, etcétera, etcétera. No tenían ningún problema. Iban y lo hacían. La mayor parte de las mujeres de los grupos tenían un problema muy grande con esto. No se atrevían. O sea, yo se lo, se lo preguntaba a uno, se lo preguntaba a otros, contrastaba y decía, vale, o sea, aquí hay un problema que es puramente género. O sea, ellos le, se la soplan, ellos van y punto y ellas, ay, bueno, es que no es tan importante, ay, bueno, es que estará muy ocupado, ay, bueno, es que ya vendrá él si quiere saber, y digo, claro, o sea, luego esto tiene una repercusión en su output, ¿no? Tiene una repercusión en los resultados que consigue, la velocidad lo que lo consigue, que es muy importante, porque cuanto antes los consigas, antes tendrás un paper, más papers tendrás, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final cuantos más papers, más posibilidades de, de conseguir un el siguiente trabajo, etcétera. Entonces, esto que parece trivial, no el bueno, pues está en la oficina, pero está haciendo su trabajo, está haciendo su trabajo, entonces tampoco es para tanto. Luego, al final se va acumulando y sí es para tanto. Y nadie está teniendo esto en cuenta, porque es como, ah, pues que las mujeres se espabilen. Y es como, no, no, es que esto es un problema social. O sea, esto no es, ah, pues que las mujeres se busquen la vida. Esto es, ah, pues vamos a dejar de educar a las mujeres para que se calle en la boca todo el maldito rato. <risa> ¿sabes? Y, y no se ve, no se entiende. Obviamente los, los jefes no tienen educación feminista, no tienen eh, comprensión de lo que es la educación de género, o sea, no, no tienen ni idea de esto. Entonces, ¿cómo ellos van a pensar? Ah, pues como estas personas no se van a atrever a venir a mí, Voy a ir yo a ellas, ¿sabes? Y voy a, ir, voy a hacer un esfuerzo extra, al menos al principio, para que entiendan que no soy un monstruo y que me pueden venir a preguntar cosas, etcétera. No se hace un esfuerzo por contrastar esto porque se entiende que es el ah, problema de las mujeres. ¿Qué pasa? Que perdemos un montón de científicas alucinantes porque son más tímidas que los hombres. Ah. Y esto es lo que eh, ata muy bien con lo que decía Ferki, ¿no? De que al final esto. Es algo que nos impacta a todos, porque lo que esa persona a lo que esa persona se le podría haber ocurrido, ya no va a estar, ya no, ya no va a existir, porque no ha conseguido llegar a donde, a donde podría haber llegado por su intelecto, porque es más tímida,
1: porque Exacto. es una mujer. Sí, ¿no? y porque al final no se tiene en cuenta para, para esos avances tan necesarios, que además muchas veces se le ocurren directamente a una mujer y... Uh -huh. Directamente por ser mujer es silenciada y por tanto es como si no, no se sí. Exacto, exacto, exacto. Bueno, pues eh, si lo veis bien, chicas, porque es verdad que esto da para mucho y es muy denso de tratar, yo dejaría con este maravilloso alegato de el este maravilloso manifiesto <risas> científico por la mujer científica y todo lo que implica eh, y la, la que es madre además eh, a nivel social lo que decimos del tema de, de un beneficio conjunto en los avances y en todo lo que tiene que ver con la evolución natural de la especie, porque es así a mí me parece un cierre maravilloso para el podcast. Eh, desde luego da para mucho más. Eh, sí, o sea, seguramente el volveremos a tratar de
2: todo lo que yo había escrito en mis dos claro. obras. Sí. <risa> <risa> o sea, es se es podría hacer ¿no? varios podcasts sí. de este libro porque realmente sí. es que cubre muchísimo, muchísimo. Sí,
1: sí. sí no, pero bueno, es lo que decíamos al principio, es una gran virtud del propio libro. Volveremos a él, seguramente en podcast próximos. Igual que nos hemos traído hoy alguna cosita de aquel arre, por ejemplo, claro. que estaba tan o sea, referenciaremos, referenciaremos. de la mujer invisible, sí, entonces, eh, bueno, pues agradeceros a quienes estáis al otro lado escuchando eh, que nos hayáis eh, acompañado en este nuevo podcast de Leyenda en Violeta, a Clem por ser una coordinadora tan capaz, tan preparada y tan agradable al oído además, y nada pues invitaros a que sigáis pendientes del club de lectura yo os dejo con la directora que os explicará mejor que yo ese tipo de cosas de participación porque es la señora de las redes pero <risa> ha sido un placer ha sido un placer conocer el libro yo puedo, de Caroline y
2: puedo decir una última cosa
1: sí sí sí, sí.
2: <risa> Tranquilos, no es de ciencia nada o sea yo um, ligándolo las gracias que querías dar, que estabas dando Ferki yo quiero darle o sea pocas veces, bueno, no, en realidad no, yo siempre doy las gracias a todas las mujeres que escriben y a todas las mujeres que escriben Feminismo, o sea, en mi foro interno yo siempre digo, Dios mío, gracias por escribir este libro, porque me ha cambiado la forma de, de, de entender el mundo, pero es que este libro, de verdad, o sea, lo quiero decir públicamente, Habrá, hay dos personas ahora mismo, dos mujeres, a las que doy las gracias por los libros en plan, públicamente que han escrito, que es primero a Bell, Bell Hooks, que desgraciadamente murió el año pasado, eh, por su libro todo sobre el amor y a Carolina Criado Pérez por este libro porque de verdad o sea os cambia la perspectiva del mundo leedlo leedlo porque es súper 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 necesario y todas las personas deberíamos conocer exactamente cómo opera la invisibiliz invisibilización de las mujeres o sea uh -huh. de verdad muchísimas gracias a todas las mujeres que escriben sobre feminismo que escriben sobre las mujeres y en particular a estas dos Ambas, o sea, ambas, de verdad, sí, sí, sí. ya está.
0: Y, y nada, pues vamos, eh, el lunes pondremos votación del nuevo libro para, de cara a marzo, que no voy a decir nada porque tenemos, tenemos que, que verlo sobre la mesa. Bueno, ¿tú Clem ya lo tienes? Vas, ¿sabes cuál eh, es?
2: No lo sé, no lo sé. Además ahora mismo no tengo mi estantería delante porque estoy en otro sitio, <ríe> no estoy en mi casa. Pero bueno, ahora mismo... Uno que no sé cómo estará porque no me lo he empezado, pero que tiene buenísima pinta, y ya sabéis que además a mí me encanta el tema de la sexualidad, eh, es el de Feminismo Vibrante, que me lo compré en una librería feminista de Madrid, que no sé cómo se llama ahora mismo, no me acuerdo. Librería, que a lo mejor se llama Librería Feminista, ¿eh? <ríe> y todo, pero bueno. El podemos... vibrante,
0: si no hay placer, no es nuestra revolución.
2: Esa, ese libro, sí. Me lo compré hace poco, y le tengo muchas ganas. La verdad, tiene muy buena pinta
0: pues la apunto, la apunto para la votación y, y bueno, pues saldrá, saldrá el lunes y lo veréis desde Twitter, Instagram eh, Goodreads, que escribito no a contaros y, y nada, pues muchísimas gracias por venir un domingo más y hasta el próximo domingo con nosotros y hasta marzo con Clem <risa> Un abrazo
3: chicos Venga, Chao